0: Não, não é? Capitão ainda é janeiro <risos> Ai. Puta merda ah! Ah! Olá, bicho! tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico Porque, caralho, né? Eu não, não, tem, não tem nem mais o que falar no começo oh,
1: Primeiro do ano, ó, primeiro randômico de 2023 Feliz Ano Novo, ouvintes Ano Novo, né, ouvinte? Feliz é uma palavra muito complexa nesse momento Aí, Rodrigo, né, <risos> sempre puxando o quê? Pra baixo, fazendo jus o personagem
0: <risos> Mas aí, Barbara, como estão as coisas? Nem parece que a gente ficou mais de um mês sem gravar. Não, não. Que eu fiz o último episódio de refém <risos>
1: É, o Rodrigo fez o último episódio de Refém. É, a gente vem aqui com a nossa cara que nem arde, mais uma vez, tirando teia de aranha do feed. Mas vamos concordar que janeiro tá sendo um pouquinho intenso? Eu tava esperando as primeiras duas semanas do ano serem aquele marasmo, acordar meio-dia... Ou trabalhar de boinha, entendeu? Paz e amor. E tá sendo tiro, porrada e bomba. É, Bolsonaro está cagando no Congresso. O trabalho explodindo. A minha filha fazendo traquinagem pela casa. Tudo isso <risos> num calor estranhíssimo. Porque chove o dia inteiro e faz calor no fim da tarde. E eu não tô entendendo mais nada. É uma mistura de aquecimento global com crise econômica Com bolsonarista cagando Que eu não sei o que rola
0: Na real tá fazendo calor até enquanto chove Tipo assim, tá, tá muito estranho E Vamos lá, 100% a favor do calor, odiamos frio Sim Mas porra
1: Mas desse jeito que não dá pra gente aproveitar Que porra
0: Você falou que janeiro já começou moda caralho Dezembro acabou moda caralho também Porque tipo assim, parece que chegou na última semana de dezembro Até o papa morreu, o antigo papa, tá ligado? Tipo assim, do nada começou tipo Eventos, 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 eventos Ê, feliz ano novo Tipo, eventos, 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 eventos. Caralho, sabe? Deu nem pra aproveitar direito a posse do Lula.
1: Porra, a posse do Lula, eu, eu nem vi direito, gente. Eu tava tão ressacada no dia primeiro. Foi tão <risos> deprimente. Eu não sei mais beber, ouvintes. Eu bebo, eu durmo. Eu bebo, eu viro a senhorinha, entendeu? Eu vou de Rainha Elizabeth total. Eu nem vi meus no amigos dando tchau na festa. Foi, foi uma tristeza. <risos> uma tristeza. Saí derrotadíssima da casa de Rodrigo. Cheguei em casa, bebi muita água. Tomei no um Gatorade, entendeu? Entendeu? Há quantos anos eu não comprava um Gatorade? O cartão achou que era fraude, porque não é possível. E, e mal vi a posse de Lully. Mal vi. Janjo, na verdade, Janjo.
0: Eu vi a posse, foi bonita, foi bonita mesmo. Mas aí, tipo, ai, que legal, o bem venceu o mal.
1: <risos>
0: não, não mesmo. Aí vem
1: a última cabeça do monstro pra comer a gente.
0: Porra, Sete, assim, ela não é a forma final dele, sabe? Então aí. Ai, vive sobrevivendo, né? Lula, sem anistia, porra.
1: Sem anistia, Lula, cagaram no congresso, entendeu? Cagaram. Literalmente, do verbo cagar. Gente, eu não tava aguentando mais compartilharem a bunda do bolsonarista no Twitter. Todo scroll que eu dava era a bunda do cara. Eu não aguentava mais a bunda. E, e, e era a bunda o tempo todo. Eu, pelo amor de Deus, parei de compartilhar essa bunda. Eu sei o ponto, mas para é ainda uma bunda cagando na timeline chega por favor ouvintes caso vocês se vocês não estivessem no Brasil tá tá fora do Brasil amigo <risos> Se não estivessem fora do Brasil não soubessem do que eu tô falando, estamos falando do nosso Capitólio, a brasileira. Embora eu, eu ache um pouco injusto comparar ao Capitólio, porque a gente não tinha um, um cara vestido de viking de um jeito estranho, e eu queria um cara vestido de viking brasileiro, porque seria o nosso viking de
0: Osasco. E isso, ele queimou a largada, né? O, vi o viking queimou a largada porque, naquela, tipo, quando ele só tava queimando ônibus e carros nas ruas de Brasília, e no, no final de dezembro, tinha o viking. Ah. E aí eu acho que ele perdeu a chamada pra ir pra ir coisa. Eu, eu acho que a Justo só porque, tipo, Brasília, os três. O, o, os, os, os três pontos que eles quebraram lá, que é a, a sede dos três poderes, é muito maior que o Capitólio. Então, tipo assim.
1: Então. É, sim, é muito maior, é, é, o número de pessoas foi muito maior, é, mas eu discordo por um, por um motivo diferente, eu discordo porque aqui houve omissão militar, lá houve resistência, houveram seguranças que morreram, então é, lá o estado não compactuou com o que estava acontecendo, e aqui algumas instituições do estado compactuaram, então não dá pra dizer que foi um Capitólio 2. É, opa! E Opa. é sobre, é aí que eu discordo.
0: Efeito sonoro na, ao vivo aqui, não foi nem inserção.
1: Talento. <risos> Contrata ele em Vato Elements. E é isso, gente. Então temos que ficar aí atentos, porque né, a cadela do fascismo tá sempre no cio. Ai.
0: Mas aí só para trazer habilidades, <risos> enquanto o mundo estava acabando, eu preciso a, a, a admitir aqui um, um, um Antigamente a gente usaria o termo guilt Pleasure, hoje em dia eu usaria, eu usarei só o termo... Pleasure. Pleasure, mas assim, eu só queria me alienar um pouco, eu não queria ler notícia, não queria ver que o mundo tava acabando de novo, tá ligado? O mundo tá acabando todo dia. Eu terminei de assistir a primeira temporada de Gossip Girl, nova? Não, não terminei. Tava insuportável ver a primeira temporada. Eu estou curtindo horrores a segunda temporada.
1: Rodrigo, nosso adolescente.
0: Porque eu não sei, continuam as mesmas pessoas sendo horrorosas, tipo assim, a história é muito ruim, aqueles atores, os atores são péssimos, os atores são péssimos, <risos> mas eu tô me divertindo horrores eu tô assistindo semanal, é isso.
1: <risos> Amigo, é sobre, tá tudo bem, eu vejo The Kardashians e é tudo horrível. <risos> Tipo, Kim, there's people there are dying. Entendeu? <risos> e,
0: e nem são atores.
1: E nem são atores. <risos> né? E eu assisto, amigo. Eu adoro reassistir a segunda temporada enquanto pintava o meu quarto. Então, assim, <risos> é sobre. A gente tem que dar uma alienada, porque... Vamos lá, um parênteses aqui, ouvintes. Se vocês não perceberam o mood do programa, eu vou falar de fato aqui. Gente, esse ano tem duas semanas e já aconteceram mais coisas nessas duas semanas do que, sei lá, no último trimestre de 2022 inteiro. É muito intenso, tá? Você sente no ar que tá pesado, sabe? Eu tô exausta, tô super exausta. Eu, eu não tive tempo pra nada. O trabalho tá tenso, o governo tá tenso, o clima tá tenso, entendeu? Enquanto isso, a minha criança, sei lá, esconde brinquedo pra gente ir pro atrás dela. E chora. E chora. Tipo, atriz-aça. E chora, cadê a Luna? E ela sabe onde tá a Luna. Ela escondeu. Ela quer que a gente vá procurar. Entendeu?
0: Ela quer atenção. Freud, corre aqui.
1: Freud, corre aqui, entendeu? E eu tô tipo, what? Aliás, Freud, corre aqui daria um ótimos momentos naquele... Nosso Capitólio Brasileira, viu? Porque, Cara, meu sim. Deus... Meu Deus, as coisas que as pessoas ah, falavam e faziam.
0: <risos> eu, eu, eu queria muito entender, assim, eu, eu falei que eu tô me alienando vendo Gossip Girl, né? Eu queria muito entender como que a pessoa consegue se, se alienar ao ponto de estar quebrando coisas e cagando.
1: Achar que não é crime, hein? Porque eles choraram. Não, 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 é, nem, não é nem. Eles choraram quando o advogado falou pra eles: gente, vocês serão presos pelos crimes tal, tal, tal. E eles: mas como assim? Eu achei que eu estava ajudando o Brasil. Cagando em coisas.
0: Mas meu. Então, esse é o meu ponto. Meu ponto é nem eles acharem que eles não estão cometendo crimes. Meu ponto é eles acharem que eles não Que eles não são o lado errado da coisa, tá ligado? Tipo assim, eu estou. A gente tá cagando pelo Brasil! A gente tá destruindo tudo aqui. <risos> Pelo Brasil, sabe? Gente, vocês estão destruindo o patrimônio brasileiro pelo Brasil. Estamos cagando pelo Brasil, é muito bom, é um ótimo slogan. Sabe o que é que me lembra? Me lembra o um plano horroroso, eu vou ter que trazer gatilhos de guerra, bah, desculpa. Ok. O plano horroroso da Ilaria Sandy de matar o cunhado, porque o cunhado não quis vingar a morte do marido dela. É. É, é. Pela, é pela família, eu tô matando a minha família, pela tá minha mal. família. É,
1: é, 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 esse é um momento, o Rodrigo, isso foi muito gatilho, tá? <risos> Eu, eu tô muito triste Como? porque ele trouxe Game of Thrones pra cá.
0: E a, a parte ruim de Game of Thrones é, é, um é um descolamento da realidade tão grande, tão grande, que isso real, assim, eu sei que já tem gente fazendo estudo, tem a questão da solidão dos idosos, mas caralho, assim, é, é, é patologia, é patologia, não é normal. Não, não é. Normal, não é normal.
1: Olha, eu vou encaixar o meu guilt Pleasure e essa questão que a gente tá discutindo em um só. O meu Guilty Pleasure está sendo o novo uh, podcast do Chico Feliz, o Atelier, porque ricos de São Paulo escolhem pagar muito caro para sofrerem e para ter o um mínimo de disciplina na vida deles, porque eles são todos muito mimados em geral. Aí entra alguém fora do ciclo deles e descobre que é uma merda. E é essa pessoa que geralmente expõe as outras que aquilo é uma merda. Então, basicamente, o ateliê é, é, é sobre isso. Porque, vamos deixar isso claro aqui, porque eu vi que teve gente que falou que a, que a artista que expõe a parada é riquinha também. Não, gente, a, a menina não é. Tanto é que ela teve... Ela conseguiu ter o clique de que aquilo é uma merda. <risos> então ela não é,
0: tá? E ela está em ascensão. Ela era meio que nada e ela acendeu agora.
1: Ela era nada ela era nada, e, e, enfim e, e era a única que trabalhava pra pagar o um negócio diferentemente de muitos ali que é o papai que paga riqueza justifica os abusos que o cara lá comete? Não, não justifica mas você concorda que todo mundo que entra ali é porque falta uma disciplina e figura paterna na vida? É meio que a tese que o Chico acaba preenchendo ali, pessoas que estão com uma deficiência de figuras maternas e paternas e acabam indo para um culto, Chico Felice você precisa fazer um podcast sobre idosos e bolsonarismo, porque... <risos> Porque, <risos> tudo bem, você vai achar meio batido, Chico? Porque você já tá fazendo isso meio que em ateliê provavelmente, mas cara, isso vai ser um, o seu trabalho pro Brasil. O estudo. Por que o vovô e a vovó foram cagar em Brasília? Eles me dão presente de Natal, eles falam que me amam, mas eles querem fechar o STF. Por quê? O que aconteceu com esses idosos? Entendeu? Eu acho que Chico Felice precisa, precisa fazer um podcast a respeito, porque ele é muito bom com seitas.
0: É o, é o mood dele. Medo de fazer uma merda e virar podcast do Chico Felice.
1: Amigo, sim. Eu moro na Santa Cecília, <risos> que é perto de Genópolis, então... Você Perto bastante. Eu estou perto bastante. Já pessoa vir um podcast do Chico Felice? Bárbara Lopes, aceita. Bom, na minha seita as pessoas têm que ler Martin e têm que gostar.
0: Muá. <risos> Eu sou muito ruim. Não, a da sua seita, as pessoas têm que assistir Kardashians e gostar.
1: Ah, mas aí é fácil. <risos> é maravilhoso. Kim, there's people that are dying.
0: <risos> amo, amo. Ai, caralho. O começo, de, o começo de janeiro tá tão ruim que eu separei bem no comecinho do ano porque a menina tava fazendo, tipo, as projeções dela do ano passado e tal. Que surgiu uma gringa fedida no Twitter porque ela tomou 37 banhos no total no, no, do ano de 2022. Eu
1: vi uma piada disso, mas eu não sabia o que era. Como assim só 37 banhos? Ela é europeia? Desculpa, preconceito. Desculpa, gente. É coisa da minha
0: seita. Cara, eu, eu, vou, até, eu vou até tentar confirmar aqui qual que, é a, qual que é a nacionalidade dela. Mas ela fez, tipo, meus status de 2022. E aí, tipo, ela fez uma listinha. E aí você, assim, ah, eu fui fui para fora, né? Fui do lado do lado de fora. É, 222 vezes, fiz cocô 194 vezes, socializei 165 vezes. E aí você vai, tipo, ela fez, e isso aqui é importante, ela transou 63 vezes. Mais banhos no total em 2022 foram 37, então tipo, ela transou mais vezes do que ela tomou banho, ou seja, a quantidade de vezes que ela fez sexo fedida.
1: Meu Deus, Rodrigo, tenha respeito pelos ouvintes, eu peço desculpas aqui pro ouvinte.
0: Não, cagaram do Capitólio, a gente vai falar de nojeira aqui sim, Meu no caso no Capitólio do Capitólio brasileiro, no caso foi em Brasília. <risos> Qual que é a nacionalidade desta mulher? Ela é de Austin, Austin é do Texas, não é?
1: É americana, norte-americana, estadunidense.
0: Texas, sempre tem o Texas Man, é, ela é estadunidense, então é isso, tipo, isso gerou uma polêmica por duas horas, porque aí explodiram Brasília, sabe, assim, então, eu, eu anotei, porque eu falei, pô, isso aqui é que a
1: cara... Nossa, pelo bem dessa menina, os bolsonaristas fizeram alguma coisa, pra ela não ser tão linchada.
0: Eu, eu só pensei, isso aqui é a cara do randômico, como que a menina toma tão poucos banhos, principalmente a gente já tomou mais de 37 banhos, até o dia de hoje que estão gravando, que é dia 16, tá ligado, então assim... <risos>
1: com esse calor, com certeza, fácil.
0: Entendeu? e aí foi na real isso aqui aconteceu próximo da, da posse do Lula e o pessoal tava falando assim orgulho de ser brasileiro eu tomo banho o Lula <risos> está subindo sabe, Chu?
1: <risos> sim, a gente toma banho todos os dias graças a Deus até
0: porque é quente aqui tempos mais simples duas semanas atrás
1: <risos> É, falando em tempos mais simples você lembra quando a gente fazia tipo qual vai ser a nossa personalidade do ano? Já decidiu qual vai ser a sua? Tipo, virou o ano, novo eu. Eu, eu tô achando que eu não vou ser mais cabelo da ruiva. Estou pensando em passar a tesoura. E não uhum. sei. Voltar ao natural, não sei, mais high fashion. Não sei, amigo. A tinta tá muito cara. Tá muito
0: cara. <risos> a inflação da tinta. Lula, faça alguma coisa.
1: Lula, Janjo, me ajude. A Igora tá 35 reais, Janjo. Eu compro duas porque eu tenho muito cabelo. Tá difícil, Janjo. me ajuda. Minha tinta, minha vida.
0: <risos> a Bárbara vai chegar no cabeleireiro, no cabeleireiro igual a, a... Acho que a Lilia Cabral, naquele filme Divã. Repica! Repica! Só assim, <risos> vai cortar o cabelo dela. Toda vez que a mulher arruma o homem, ela vai cortar corta o cabelo no filme. Tipo.
1: <risos> Sério? Ah, então eu tenho que ser a Rapunzel mesmo.
0: E aí depois dá errado e aí ela se arrepende de ter repicado o cabelo. Aí tem que fazer tipo... É, tratamento pra fazer o cabelo crescer mais rápido, essas coisas assim Bom, eu tô cabeluda demais Mas cara, a minha personalidade do ano Eu percebo. vamos lá, tem uma, tem uma coisa importante sim
1: Privilegiado porque o Rodrigo tá numa ótima fase da vida dele, é um filho da puta Tudo que eu tô sofrendo aqui
0: Eu tô na fase boa, tô na fase boa
1: Ele tá ótimo, ele, tá, ele só tá luxando, ele não tá devendo, eu tô devendo e luxando Ele só tá luxando, ele tá gato, entendeu? É, é infernal.
0: Eu tô ardendo, porque eu fui pra praia, aí assim, <risos> problema de gente branca, sabe?
1: <risos> que legal, eu fui pra Santa Efigênia no sábado, buscar um computador usado que eu comprei, e assim, tava um calor infernal, eu achei que eu fosse ser assaltada e pegar uma insolação. Esse foi o meu sábado.
0: Deu tempo de chegar em casa antes da chuva?
1: Deu, pelo menos isso, porque o computador não era prova d'água, né? <risos>
0: então exatamente, porque aí vamos lá, quem vê close eu, ju eu juro que eu já falo com a minha personalidade mas quem vê close não vê corre, eu cheguei em casa da praia, tinha chovido tanto que deu goteira dentro de casa e pingou no meu teclado de, que, eu tra que eu uso pra trabalho Então meu teclado morreu Assim, não, não é que ele morreu Enlouqueceu, na real Que você aperta uma tecla vira cinco Tipo, de caracteres na tela Então, tipo, morreu Morreu, sabe Eita, assim. nós. Mas, mas eu estava na praia Estou bronzeado Essa é a palavra A minha personalidade desse ano Eu queria muito que fosse, tipo Organização financeira Objetividade Eu comecei, <risos> baixo E, tipo, eu tô tentando tomar mais água Coloquei como objetivo Beber mais água Eu quero ser uma pessoa hidratada É uma boa meta Só que, involuntariamente Eu me percebi uma pessoa eu não vou falar descolada da realidade, porque eu não tô, não tô depredando Brasília. Mas, tipo assim, <risos> me, per me perguntaram, tipo, ah, o que, que tem de lançamento esse filme? O que que tem de lançamento esse ano? E eu não sei. Tirando The Last of Us, que estreou ontem, eu não lembro nada do que vai acontecer esse ano.
1: Eu sempre respondo Barbie. Pô, a Barbie Aí quando eu Barbie estreia Eu que... vou continuar falando Barbie
0: Barbie o Barbie 2 Que vai o ser Barbie renovado vai ser, vai ser renovado é foda Não é sério Mas tipo, vamos, vamos confirmar o próximo filme Mas é isso, assim Eu era muita pessoa antenada De não, porque vai sair tal e tal filme Porque não sei o que, não sei o que E aí eu só tô tipo Me tornando a pessoa que Eu só sei o que tá saindo semanalmente Porque eu estou acompanhando coisas semanalmente E é isso é, é o bastante pra mim nesse momento
1: Amigo, é que agora você não é mais introspectivo A gente sabe um monte de coisa na adolescência Porque a gente não tinha amigo, Rodrigo Agora a gente sai pra caralho. Agora a gente tem vida. Eu tenho filho. A gente faz coisa pra porra, Rodrigo. <risos> a gente não consegue mais guardar tanta coisa na cabeça.
0: Você tem um ponto.
1: Eu tava com essa mesma frustração esses dias. Nossa, não consigo mais. O que que tá saindo? Quem é essa atriz? Quem é esse ator? eu não sei o nome, nossa senhora, na música, o que, que, que tá saindo? Eu sei que o álbum da Miley saiu e é o
0: que importa. Acho que só saiu uma música por enquanto, mas ela tá, charts, charts, esse. Yes.
1: É, é, single, é, um single. E aí, é, é tudo que eu sei, e é sobre, porque o Twitter me fala, a Bárbara, 16 anos, sabia de absolutamente tudo. O, o best-seller do momento, o livro, o filme, o filme que virou livro e, e ficou uma merda, enfim, tudo. Mas eu tinha quantos amigos? Um, a Bia, porque eu nem conheci o Rodrigo
0: ainda. <risos> é verdade. Então, Tanto é que a gente, quando a gente se conheceu, já éramos era, dois muito nerdinhos, fissurados por coisas, né? Tipo, é verdade.
1: Exatamente. Aí eu encontrei o meu par e nunca mais nos desgrudamos. Mas aos 16... <risos> Eu era só eu mesmo. É né, sobre. <risos> Entendeu? Então, é algo a se pensar, amigo. Tá difícil ser essa pessoa porque a gente tem vida
0: agora. Sim, sim, mas ao mesmo tempo, tipo, eu estou confortável com isso. Eu não preciso, sabe? Tipo, de tanta informação. Me dá um pouquinho de fomo. Ah, não, eu, tô, eu, eu acho que eu tô até tranquilo, assim, tipo, eu consigo controlar o bastante porque, sei lá, eu ouço um podcast que fala sobre alguma coisa, aí já me... Verdade, verdade, aí é, só ajuda. A quantidade de filmes que eu não assistia no passado, mas eu ouvi podcasts que falavam sobre, enorme. Eu não queria perder tempo vendo um filme que eu não sabia que era bom, tá ligado?
1: Nossa, sim. Obrigado ao Nerdcast que fez o episódio sobre Duna, porque é, eu não queria ver aquela porra. É com Timothée Chamalet, é direção do Villeneuve, que eu acho maravilhosa, mas é lenta pra cacete, uh -huh. de uma que é lerda. Eu sei que só vai chegar no ponto da história que eu gosto no 2. Então eu pulo primeiro e vou ver o 2, porra. Já sei mesmo. E aí eu descubro que o 1 um foi até, tipo, 20% da história. E eu, ah,
0: meu cu que eu vou assistir isso. O um 1 não tem nada. O um 1 é um prólogo. Ele, ele parece um prólogo. Ele é muito bonito, ele é muito bem feito, blá, blá, blá. Vários, vários elogios.
1: Ah, mas sem tempo, irmão. E eu já vi o de 82. Eu já vi o outro Duna. Eu sei como vai Exato. acabar. <risos> então eu não vou ver isso.
0: <risos> Vários elogios, mas porra, meu amigo. Temos uma vida. Parte, parte 1 e 2 era quando você faz... É, é, filmes parte 1 e 2 só funciona quando você faz... Grava os dois ao mesmo tempo, edita e deixa tudo pronto pra só lançar daqui um, daqui seis meses, daqui um ano, tá ligado? Os Senhores Anéis teve essas porras de ser lançado a cada ano porque eles faziam um filme inteirinho de uma vez, tipo, de uma vez e funcionava. Na época não vazava informação na internet também, né? Então era mais fácil de guardar, de armazenar um filme pronto, <risos> Tempos mais simples. Tempos mais simples do condado.
1: <risos> Tempos mais simples. Eu vou trazer o Martin aqui de novo pra conversa só pra dizer que eu lembrei de um negócio. Gente, e a cerimônia do Globo de Ouro? Meu flopada, né? Nossa, é, tipo, não passou, no, não, não passou no Brasil. Nenhuma emissora quis pagar a taxa abusiva lá do, do Golden Globes. Eu só sei que eu amei o vídeo da Amília Alcock <risos> subindo ao palco pra receber lá o prêmio de melhor série de drama de House of the Dragon Junto com uh, o, o, o. Acho que é o diretor ou o produtor da série. É que eu nunca. Né? Co, é Corin, Corin, Corin. E Emma Corrin também. Aí tava. Aí tava elas todas. É, é, elas duas. É, Elos. Elas. Emma é gen, Emma é, é Elo.
0: É gender fluid, mas como. Acredito eu que como está no coletivo são todas. Ou todos. Tá
1: bom, é. Enfim. Aquele grupo de pessoas estava lá em cima do palco. <risos> Então, só que eram só três, né? Porque o elenco da série já tinha joselitado pra caralho. Matt Smith tava bebendo no México. Porque o ponto é, eles não achavam que eles fossem levar o de melhor drama. Não acharam. Acharam que ia ser o ano de Better Call Saul. Ponto. Todo mundo achou. Eu achei que fosse o ano de Better Call Saul ou de Severance, né? E aí?
0: Cara, ruptura é esnovadíssimo. Esnovadíssimo.
1: Sim, não faz sentido não. Tava então, entre essas duas. E aí, House of the Dragon ganha? Só tá.
0: Emma Darcy?
1: É, só tá Emma Darcy, isso eu falar, Emma Corrin, olha só que errado. Mas me sobe Emma, e me sobe Millie, e me sobe o diretor produtor, que eu não lembro quem é pra receber o prêmio. E só que a Millie, ela tava completamente wasted, porque ela achou... Ela <risos> A gente não vai ganhar, eu não vou sumir em nenhum momento no palco vou beber todas, Millie Alcock tava completamente desnorteada no palco olhando o tempo todo Emma estava segurando a mão dela tipo, calma, calma e ela, que porra essa, e o carinha muito obrigada HBO, muito obrigada não sei o que, e a Millie completamente desnorteada, era eu no ano novo se vocês querem saber <risos> o meu mood de no ano novo era a Millie Alcock recebendo lá o Golden Globe de House of the Dragon, gente, era eu todinha no ano novo,
0: e é sobre? Tem que dar a colherzinha de chá, porque é a primeira, a primeira temporada de premiações que ela participa. Sim, sim. Então, tipo, tadinha, sabe?
1: Mas o Golden Globes Gold realmente se... ia ser de Severance ou de Better Call Saul. Ninguém imaginou que House of the Dragon ia ganhar. Foi uma boa temporada? Foi, mas Game of Thrones nunca ganhou a melhor série de drama. Então, tipo, como assim, gente? E aí ganhou. As pessoas foram à loucura, mas os atores presentes tava um wasted e tava muito engraçado é sobre aí eu só devia ter falado atores é,
0: ela se ela se inspirou nos mais velhos né Se o pessoal do que mais velho de elenco aqui tá tocando fotos eu vou tocar um foda se também
1: mas ai foi muito Tadinha. bom é muito bom muito bom <risos> Essa temporada de premiações cara, em geral eu tô achando meio caído, viu? Não sei se é porque só não tá tendo transmissão no Brasil, mas enfim. Só sei que hoje teve um, um vídeo do Brendan Fraser ganhando o melhor ator no Critics' Choice Awards e, nossa, eu chorei vendo, eu chorei, porque como esse cara batalhou, gente, como, como batalhou.
0: É, é, era isso que eu ia falar, tipo, eu só não acho que tá, que tá caída porque, tipo, as pessoas certas estão ganhando as coisas certas, tipo. Exceto House of the Dragon ganhando o melhor série de drama, porque aí eu discordo. Ah, não. Eu... Pessoas, pessoas Amo a série,
1: é a minha melhor série do ano Mas porra, não né
0: é a, 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 a Michelle Yeoh ganhando por tudo em todo lugar ao mesmo tempo é o, o, o marido dela do filme que eu esqueci o nome do ator agora, ganhando também aí tem o Brendan Fraser e aí tem as, as duas melhores imagens da coisa por enquanto é quando anunciaram que a Michelle Yeoh ganhou tem a foto da Jamie Lee Curtis com a mãozinha pra cima assim comemorando, e aí tem o o Kwan ganhando também o, o prêmio dele, e o Brandon lá atrás, lá atrás, tipo ah", sabe assim? porque os dois estão muito e... se apoiando nessa temporada porque os dois estão muito no, no mesmo processo de, tava tudo uma merda, agora eles conseguiram subir de novo, e conseguiram ganhar prêmios e tudo mais, então é muito da hora ver essa, essa troca, e também, a Quinta, que é a criadora de Abbott Elementary, ela postou, tipo, um print da conversa que ela teve com o um ator que faz o Chris, que é, eu, eu esqueci o nome dele, total, mas que fazia o Todo Mundo Odeio o Chris lá, que ele também tá no elenco de Abbott Elementary, e ela ganhou como atriz, e ele ganhou como ator em série de comédia, e aí, tipo, ela é a criadora, e ela postou uma, uma coisa, tipo assim, ai, ah, deram um green light na minha, na, 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 na minha proposta de série, tomara que você também consiga entrar no elenco, e não sei o que, tipo, aonde começou, aonde chegou os dois ah. premiados tá ligado, então tipo assim tem algumas coisas muito boas saindo dessa temporada de, de coisa. Tem todo um PR rolando pra limpar a imagem do Brad Pitt. Eu não sei se você pegou essa, essa fofoquinha rolando.
1: Precisa. Ele é meio branco, né? Ele vai acontecer vai essas coisas ao favor dele. O ele precisa parar de fazer filme ruim, porque aí já ajuda. Porque Também. eu acho que não importa quantas mulheres você tiver batido, quantas mulheres você tiver assediado. Se você pegar um papel bom num filme de drama foda, já, já, já esquecem um pouco. Então, assim, o Brad Pitt ele só vai ser descancelado quando ele parar de fazer filme ruim de trem. Aí ele, aí ele vai ser descancelado, entendeu? E, e eu não tô dizendo que eu concordo com isso, acho uma merda, mas, entendeu? Mas é
0: ma assim que a máquina funciona.
1: É, então, tô me vergonha na sua cara. Até porque ele não é dono da, da produtora foda lá. Por que, que ele não faz um filme foda? É, talvez porque ele não seja tão bom ator. Eu vou
0: jogar a polêmica. E eu acho que talvez ninguém, ninguém queira usar a produtora dele nesse momento, né?
1: Talvez, mas fica, fica no ar aí. Porque eu acho que a galera da Era de Ouro de Atores, que era... A...
0: Adoraria fazer filme com ele, né?
1: Não, não. É, é, eu, eu ia fazer outro ponto. é Que o Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Tom Cruise, ótimos atores. Mas dali, eu acho que só quem se salva mesmo, a atuação pesada, nos dramalhão, é o DiCaprio. O Cruzeiro sim, sim, não carrega. Lugar. Ele só fez o um Nascido em 4 de Julho, que é muito bom. O resto da carreira dele é só um filme piloto automático da parte dele. Então, tipo, o Tom Cruzeiro e o Brad Pitt, eles têm Star Quality? Tem. Mas, e? Eu não... Ó, eu, eu, ó gostaria de dizer que esse podcast é meu e eu falo o que eu quiser. Então, se vocês não concordam, eu lamento, deixa lá nos comentários do Instagram, porque vocês não concordam, mas eu acho eles bem medianos. Depois que a gente começou a ver uns ator foda... Gente, desculpa, mas o Timothée, eu não vou com a cara dele, mas assistam Dear Boy, ou Querido Menino, e aí vocês vão assustar com o nível de atuação do Timothée. Sim, sim. E sim. nenhum desses três aqui, exceto o DiCaprio, na idade do Timothée carregava desse jeito, tá bom? Isso Di é verdade. DiCaprio em Gilbert Grape,
0: carregou. Nessa, nessa parte de velha guarda que você tá falando, eu incluo, tipo, o próprio George Clooney.
1: Nossa, medianíssimo, medianíssimo. Sabe,
0: tipo, talvez o, o, o Matt Damon... Ah, não, o Matt Damon é ruim também. <risos> eu não gosto do não Matt Damon, lembrar, pato... desculpa. Até, eu também não, o Matt Damon, tudo, tudo a mesma, uma, mesma patota ruim.
1: Matt Damon, o único filme da hora dele é o que ele é, faz com o Robin Williams que é o terapeuta dele, e aí ah, ele que é reage o, muito o, bem aos mente, estímulos. uma mente brilhante? Isso, é algo do tipo. Aí tem até o Ben Affleck, enfim, ele ganhou um Oscar de roteiro e não de atuação por esse filme. O ponto é, ele respondia bem aos estímulos que o Robin Williams dava pra ele. Então, talvez um ator, ele seja um ator que com uma direção mais pesada, algo mais incisivo ele brilhe, talvez. Até hoje eu não vi. <risos> um beijo. Isso não quer dizer que eu não goste do filme Pérola, 11 homens em um segredo, que junta Toda essa patota de atores medianos em um filme só, e é uma delícia de filme de, rou de, de roubo.
0: Eu, eu, é verdade, tá todo mundo no elenco dos é, os homens de segredo.
1: <risos> eu gosto muito deste filme.
0: Tirando de Caprio.
1: É, Tirando de Cáprio, mais uma vez. <risos>
0: Mas a, parte, a, a pior parte de tudo é que um dos, uma das minhas diquinhas desse programa tem, tem o Tom Cruise, e o Tom Cruise 100% em piloto automático, não, mas okay. o filme funciona.
1: Ai, o podcast ótimo. é nosso, <risos> Rodrigo. A gente pode fazer esse tipo de coisa. Se os ouvintes vão voltar, eu não sei, mas a gente pode. <risos>
0: Ah, tem um ponto muito importante pra trazer aqui antes da gente entrar nas dicas, que especificamente hoje, no dia em que estamos gravando esse programa, começa o Big Brother Brasil 2023. Vamos falar de Big Brother nesse programa? Não sei, a música tá horrorosa, eu não sei se você ouviu a versão da, a versão da música que eles fizeram, tá muito não. ruim, tentaram fazer um funk, e tipo, tá muito ruim.
1: Ai... Não, eu gosto da versão do Paulo Ricardo mesmo. Se você soubesse quem você é, até onde vai
0: a sua fé? Eles colocaram o Paulo Ricardo no estúdio pra fazer uma versão funk da música dele. Tipo assim...
1: Bom, o Rodrigo do Futuro vai colocar um pedacinho aqui pra vocês e eu tô com medo do que vai sair.
0: Boninho me convocou para produzir a abertura no BBB.
1: Se escolher, entre o bem o mal,
0: será não ser. É, poder. Hey, é horrível, é horrível. E aí, assim, não gostei da lista dos participantes. Essa eu não gostei, eu não gostei mesmo, mesmo,
1: mesmo, mesmo. Nossa, tá horrível.
0: O menino da casa de vidro que eu quis, queria que tivesse ganhado não ganhou. O Mitchell. O Mitchell, Mitchell da, da coisa. Ele era psicólogo, gente. Ia ser incrível ter um psiquiatra, eu acho que é psicólogo ou psiquiatra? Ia ser incrível alguém analisando o pessoal lá de dentro, tá ligado? Tipo assim, ou ele entrar em parafuso. O que ia ser incrível ver. Sim, e agora tem câmera na frente do, do botão de desistência. Então, tipo, qualquer treta que acontecer de eu vou embora, eu vou embora, vai ter uma visão privilegiadíssima pra gente assistir, tá ligado? Mas o menino não entrou.
1: Tristeza. Que tristeza. Entrou quem? Um boy que a Anitta provavelmente beijou. Porque o fandom da, ah, da Anitta é
0: insuportável. Sim. E aí, sei lá, eu só tô, eu tô levemente desanimado pra esse Big Brother, ser muito honesto, assim, tipo, vamos torcer pro pessoal entregar alguma coisa. A menina da Casa de Vidro foi cancelada em horas. Em duas horas de Casa de Vidro, o pessoal já tava mostrando os tweets racistas dela pra ela no vidro, assim.
1: E aí, sabe o que é foda, a galera? Ai, gente, então o errado foi ela ter é, não ter apagado. O errado foi ela ter tweetado. Concordo completamente, mas, gente... Coisa de seis anos atrás é eu completamente... Eu, eu, racistas, não. Mas eu aposto que eu fiz muito <risos> tweet homofóbico, machista. Com toda certeza. Não, seis anos não, vai. Dez anos.
0: Eram outros tempos. Tempos mais simples. <risos> brincadeira, não, não.
1: Não, não. Tempos horríveis. <risos>
0: não, esse plano não vai passar, não. Eu também, muito provavelmente, tenho muita coisa errada. E, tipo Eu tenho um apego muito grande ao meu Twitter. Eu já pensei em apagar tudo, mas... Na, é o que eu, eu, eu já ritei, inclusive, com esse tweet, que é o meu boyhood. Sabe, <risos> tipo assim, é, o, é. é a minha... É o porra. meu registro de... De humanidade, assim
1: Agora, se você vai pro fucking Big Brother Brasil Apaga o tweet antigo, pelo amor de Deus Não seja idiota Eu
0: Com certeza, ia apagar tudo Eu ia apagar absolutamente tudo
1: Se eu falar agora que eu acho o fandom da Anitta Tóxico e insuportável E a gente tá com saudade dos Julietters Mas eles são meio que o mesmo fandom Eu vou conseguir 3 likes dos meus amigos Se eu entro no BBB e acham esse tweet, eu saio no primeiro paredão, porque os fandom da Anitta... Então, se uma opinião já seria tratada dessa forma, que dirá uma opinião criminosa, né? Que é racismo é crime. Então, gente... <risos>
0: apaga, porra, do tweet antigo, porra. É, é o famoso se preserva, se preserva, você sabe como se que ele funciona, você sabe você sabe como que o Big Brother funciona, a visibilidade que ele dá. Você se prepara pra isso, velho, não é, não é como se você me chamasse hoje pra eu estar na casa amanhã, tá ligado? Dá tempo de fazer isso, dá tempo de se preparar pra essas porra. Ah, Manu Gavassi gravou um milhão de vídeos lá em dois dias, porra. Da, claro que dá pra preparar alguma coisa, sabe? Inclusive, tipo, Manu Gavassi, parabéns pelo trabalho que você fez, mas sem Estragou o Big Brother pra ali pra frente, porque agora todo, todo mundo, é. mundo quer entrar fazendo showzinha de ha, <risos> sou coisa. Eu, eu vi uma palestra, eu, eu vi uma palestra da Boca Rosa.
1: Meu Deus, por que você fez isso? Eu fui obrigado.
0: Não, eu, eu, pior que eu escolhi ver a palestra dela. Eu tava num lugar que tinha muitas palestras e eu, eu queria ver a palestra dela. Mas é engraçado, porque tipo assim ela fez um feed colorido durante o período que ela tava lá, e aí, tipo assim, a tática dela é que cada semana ela ia estar tá com uma cor específica de roupa, batom e tudo mais, e o feed dela ia tá refletindo a cor que ela ia estar tá usando lá, tipo, a equipe dela ia estar tá postando o feed. Ela durou uma semana, né? Então, tipo assim, ela teve um, <risos> um look lá dentro. Mas...
1: Não, não, ela durou tipo umas duas semanas, três. É, calma aí.
0: Ah, não, é verdade. É, tá, ela teve, ela teve... Acho que foram três semanas, acho que foram três semanas. A, é que a primeira que saiu foi a quer a pop da quer
1: É, a da quer
0: Ou talvez eu esteja confundido confundindo os Big Brothers, mas enfim. Eu sei que ela ela teve pouco tempo, não deu pra fazer a estratégia dela mas ela fala como se ela fosse o maior gênio da comunicação digital porque, oh meu Deus, eu tinha cores por semana, sabe? você tinha lookinhos coloridos cada semana.
1: Rodrigo há quanto tempo tu tá trabalhando com publicidade, você ainda não entendeu o que é sobre aumentar o que você faz? <risos>
0: é sobre autoestima, não é sobre talento, né?
1: É, eu sou muito ruim nisso eu não fico puxando os meus chefes o tempo todo e falando, olha o que eu fiz olha que incrível, mas todo mundo que faz é promovido é sempre assim, amado, é sempre... Olha, olha como eu sou incrível, meu. Olha o meu trabalho, meu. Olha essa apresentação que eu fiz. Se você não transformar absolutamente tudo que você faz numa apresentação de PowerPoint, você não vai pra cima. E, eu, e esse é o modelo Corp. E, e, e Pink Mouth sabe muito jogar o modelo Corp. E é por isso que ela já é milionária, entendeu?
0: É, é por isso que ela é milionária e tava lá eu na plateia. Na plateia. Na plateia, vendo a palestra dela, tá ligado? Assim... <risos>
1: E ela tem a nossa idade. Aham. Uhum. Só que Pink Mouth, inclusive, ela joga muito melhor o jogo do corporativo do que qualquer ex-BBB, inclusive. Porque o pessoal Sim. da edição dela... Cadê? Tá, a Marcela virou influencer também. Ela divide um apartamento com a Luísa Sons, eu acho, uma coisa assim. Que? Eu tinha visto no Casa GNT. Não era ela que dividiu o apartamento Deus. com a Luísa Sons? Ou é outra ex-BBB? Eu não lembro. A Mari Bananinha continua não entendendo nada do que tá acontecendo no mundo. <risos> eu amava ela demais, gente. Ah!
0: Caliman. Devem ter alguma dívida de jogo com ela pra ela conseguir tantas coisas. Rafa Kaliman acabou de, de terminar o namoro com o com Zé Loreta.
1: Ah, mas é livramento. Amiga, não fique com este homem. Pelo amor de Deus, você vai pegar uma doença venérea dele. É, gata. Enfim, o ponto é, a Pink Mouse, ela sabe jogar o jogo, ela joga muito bem o jogo. Na gravidez dela, cara, o, o, o modo como ela planejou o feed dela, de fato, foi belíssimo. Cada semana, ela pegou as semanas finais da gravidez, ela fez uma cor, cada trinca do feed e cada vídeo do, do doc dela de gravidez, ela também fazia o background ser da cor do feed. Tipo, tava belíssimo, belíssimo. Eu discordo de muita coisa que ela falou ali, mas belíssimo. Não,
0: e aí, vamos lá. Ela joga tão bem esse jogo de coisa que ela conseguiu colocar o ex dela dentro da casa pra se fazer relevante. Diferente da, da, da Piovani que se fudeu por quando o ex dela entrou na casa que ela acabou entrando na mídia sem, sem nem querer. A Peak Mouth tá lá, surf... tá lá surfando.
1: Oi? Ele vai levar as crianças? As crianças têm escola. Ele não. Eu posso, eu posso abrir um parênteses? Foi o barraco de fim de ano, muito bom, que foi a Piovani e o Scooby. E o Scooby é só muito burro mesmo. Gente, ele foi fazer o um exposed dela e que ela tá certa nos prints. Ele postou print da conversa do WhatsApp em que ela tá falando pra ele basicamente pagar a pensão. E ele tá falando, não. Você tá muito errada. Tô errada em quê, Pedro? Paga a pensão. Não, você tá muito errada. Manda aqui as coisas. Não, Pedro, tá por e-mail. E ela sacou que ele começava printando a ela. Eu sei o que você tá tentando fazer. Para, porque você vai se ferrar muito. E ele printando <risos> e postando. Ai, gente. Viu, gente? Maconha acaba com, com os neurônios. Fica aí. Pedro Scooby é a nossa figura maior de Proerd eu acho que a PM de São Paulo tá perdendo aí um grande garoto propaganda, viu gente, eu tô com medo de ser processada pelas coisas, porque eu tô muito amarga nesse começo de ano, aí eu tô falando muita coisa meio tensa, então, é o medo do processo
0: eu só vou falar que Pink Mouth, eu te amo, tá eu falei que tá como se você não fosse de um gênio, mas você é uma genial sim, te retiro aqui tudo que eu falei de ruim da Pink Mouth <risos>
1: acho genial, mas eu acho ela foda sim. Oxi. É.
0: Ah, não, eu só quero evitar o processo, vai. Eu falo o que precisar pra evitar o processo.
1: <risos> a galera criticando aquela agenda dos stories dela. Gente, você acha que ela não postou aquilo também de propósito? Vocês são muito trouxa mano. Vocês são muito trouxa. Ai, meu Deus, ela planeja até fotos do filho. Ela controla a exposição do filho dela, tá? Então, tipo pare de ser besta.
0: O que é o mínimo que uma mãe influencer deveria fazer, sabe? tipo porque
1: O povo vai querer ver e o povo vai ser invasivo. Então, já que tem que postar, porque é melhor do que pessoas tentando tirar fotos dos seus filhos na sua casa, que acontece... Um posso de forma controlada, exatamente é uma ótima decisão da parte dela ai gente, vocês, olha, aprendam com o Pink Mouth e, olha, eu sou tão desconectada do mundo hétero, apesar de hétero, que por muito tempo eu achei que o Fred desimpedido fosse um jogador e eu vi que muita gay postou isso no Twitter também, eu me senti muito representada eu só soube que ele não era quando ele começou a namorar a Boca Rosa
0: Cara, pelo que eu entendi, o nome do, do Fred, do, do Desimpedidos, nem é Fred. E aí tá rolando uma, uma leve treta entre equipes, porque, tipo, entrou um Fred na casa, que é o, o Fred do Cry Brasil. Sim, sim. E aí, tipo, a equipe do Fred Desimpedidos tá querendo que só chamem o Fred do, do Queer Eye pelo sobrenome... Pra, pra, pro nome Fred ficar só pros impedidos, que nem se chama Fred. Ah,
1: nome dele né é Fred, é João. Ah, monopólio de nome agora.
0: O Twitch era tipo assim: Fred, tá, a equipe do Fred, sei o que, que se chama Bruno. Eu, eu não lembro se era Bruno, mas tipo assim, vírgula, que se chama tal, tá ligado? Meu Deus, cara, a distopia do Brasil é muito estranha. <risos>
1: A galera brigando por patente de nome, tá ligado? Não, mas Fred... Só...
0: Tava rolando a... Ah, se... <risos> Rolou treta entre a equipe do, de, do MC Guimé e de mais alguém lá dentro também, porque as duas equipes queriam usar um diamante como emoji oficial da fanbase, tá ligado? E, tipo, gente, gente...
1: Ah, mas aí eu acho que tem que ser do Guimê, porque ele tem uma tatuagem de diamante. Ele já tem no sim, corpo sim. dele. Não, ele exato, manda diamantes mas... para a Lecha, no, de emoji do WhatsApp. É mesmo? Sim, ele, ele postou... Postaram né, um print da última conversa deles no WhatsApp e ele mandou um último tchau pra ela e os emojis. Ah, diamante. Ó, oh, oh, pra quem não tá se importando nada com a porra do BBB, a gente já tá sabendo muita coisa. Sedentos, sedentos, sedentos. Essa é a graça do BBB.
0: Assim, eu... É, 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 a, é a alienação que a gente precisa, sabe? Assim, sem julgamento de valor aqui, sabe? É, a partir de hoje, a, mo, tro, sai a carteirinha de especialista de política, entra a cartilha de especialista de BBB, sabe? Assim. <risos> mas então agora vamos pras diquinhas. Vamos pras nossas diquinhas.
1: Eu não assisti muita coisa não, gente, mas o que eu assisti, eu assisti muito com a Bebel. Porque, né, tô tentando entreter a criança e ela tá começando a conseguir assistir coisas mais longas. Começando, porque na diquinha que eu vou dizer agora, ela só parava nas músicas mesmo. Que a gente assistiu juntas Matilda, o musical, que tá na Netflix. Porque eu estou sim apresentando musicais pra minha filha, porque eu sou uma boa mãe. E, e, e musical com criança, para uma criança, prende a atenção da criança, porque ela se vê, né? A, a primeira cena que é os bebezinhos, né? E os pais cantando Você é meu milagre, não sei o quê. Ela ficou louca! Ela é o nenê! O nenê rosa, o nenê amarelo, o nenê, não sei o que, porque eles têm o um nenê de várias cores, né? Nossa, ela ficou maluca. E aí o menino comendo o bolo, ela ficou. Ah, o bolo! <risos> ela ficou passada com o tamanho do bolo que o menino tava comendo. Foi muito bom. Ela achou a Trunch Bull estranha, ela chamou a Tranch Bull de, bu de bruxa. É bucha, mamãe? Eu é quase uma bruxa, filha, quase uma bruxa. E foi muito legal, cara. Além de ser um puta musical, achei muito bem filmado, gostosinho de assistir. Eu, eu tava com um pouquinho de medo dessa leva de musicais filmados na Netflix, porque eu achava meio artificial tudo, né?
0: E porque The Pro ficou um lixo.
1: <risos> Sim, e eu tava meio traumatizada ainda do Diana The Musical, né? Estresse pós-traumático,
0: sabe? Esse eu nem vi.
1: Não, vê não, tá bom. Fita. Você tá na sua fase boa da vida? Mantém. Mantém. <risos> e aí eu vi o Matilda The Musical e, ai, que bonitinho. Que delicinha. É muito bom, é muito bom. E ele é mais baseado... Eu não sabia, porque eu nunca tinha visto o Matilda The Musical. Ele é baseado mesmo no, no, na história do Roald Dahl. Ele não é baseado no filme estadunidense dirigido pelo Danny DeVito. E por que é bom falar isso aqui? Eu cresci assistindo o filme do Danny DeVito. E, e, tipo, tem toda aquela história do FBI. Na casa deles, vendo o negócio dele comprando... As peças de carro e tal. Que, tipo, é, tem que encher uma linguiça pro tempo do filme. Então, tem toda essa side story e tal. Que enche um pouco o saco. E, realmente, até quando eu assisti, eu achava meio uma barriga no filme. E no musical, não tem isso. Tem outra coisa que eu achei muito mais legal. Que é, a mente da Matilda é tão incrível que ela inventa histórias incríveis. Mas, na verdade, o que ela tem é uma conexão neural com o passado. Com o passado da Miss Honey. Então a história que ela tá inventando é a história da professora dela. E aí eu, uau, eu não sabia disso. Porque eu nunca tinha é, visto a história do Roald antes. Eu só conheci o filme. E aí quando eu vi, eu, tá porra, que da hora, mano.
0: É a coisa meio levemente mística, né? É! Tipo, ela, e até porque ela tem poder, porra, então faz todo sentido.
1: Então ela viu o passado, né? Da partir ali daquele primeiro contato com a Miss Honey, ela já começa a escrever sobre o Scaptologist, né? E, nossa, é muito bom. É muito fofinho. E, de repente, eu me vi tão entregue a história quanto a Bebel tava do meu lado. Então, Matilda, um musical na Dona Netflix, da horinha. Recomendo, vejam com crianças, que é mais legal ainda.
0: Eu, eu tava muito ansiosa pra ver esse musical, e aí, tipo, no dia que saiu no, no Natal, né? Saiu dia 25. E aí eu abri a Netflix e, tipo, Natal, tá todo mundo em casa. As, todas as pessoas que têm acesso à conta da Netflix que eu tava, tava assistindo, eu ficou o dia inteiro tipo, <risos> tem muitas pessoas assistindo, não dá pra, pra assistir agora. Tipo, ah, caralho, tá ligado? E é incrível. Revolting Children, a coreografia que eles fazem pra aquilo ali é, assim, é, é de outro nível e são crianças ex executando aquela porra. É, é, é inacreditável o que eles fazem ali, sabe?
1: Se eu faço aquilo, eu quebro uma perna. Muito fácil.
0: Nossa, sim é, é muito foda recomendo muito também. título Musical é muito bom. Muito bom mesmo. Aí, assim, eu, eu, vou, eu vou trapacear. Lá vem. Porque eu tenho uma dica específica de um filme que eu vi, que eu gostei. Mas é porque como eu me tornei uma pessoa que eu assisto coisas semanais, eu só quero falar que está passando coisas pra vocês assistirem semanais pra gente poder comentar no Twitter junto. Porque pela primeira vez na história, eu estou acompanhando uma temporada de RuPaul, RuPaul Drag Race. Então, eu tô assistindo a 15ª da temporada. Eu já vi os, uh! os episódios que vocês até agora. Estou torcendo pra Anitra.
1: Onde você tá vendo?
0: Eu tô baixando, tô a falaram que tem um canal no Telegram que dá pra assistir também. Eu posso procurar esse canal e te passar também. É que fica mais fácil.
1: É porque realmente eu não gosto de baixar.
0: No Telegram ele baixa sozinho ali e você assiste depois, sabe? Você dá o um playzinho. Mas, tipo, tá valendo a pena. Eu tô, eu tô achando eu tô achando legal a forma com que a, a série tá. A, a forma com que a temporada tá correndo. Só que ao mesmo tempo eu sinto. E eu, 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 eu sei que é com que total culpa minha. Eu sinto que me falta repertório. Porque parece que eu tô assistindo tipo, a primeira temporada de Legendary de novo. Que assim, tem hora que, tipo, ah, isso tá legal e aí o pessoal vai lá e gonga. Aí o caralho, mas eu tô achando legal. Sabe, tipo assim, então, hum, será que eu que tô sem o. Sem o, o radar afiado ali, sabe? Será que realmente eu ainda preciso calibrar as coisas? Eu acho que sim, mas a Queen que eu, tô, que eu tô curtindo, que eu tô coisando, entregou tudo até agora, então tô, tá maravilhosa. Anitra, eu, só, eu, eu comecei a ver a temporada por causa dela, porque eu vi o vídeo da primeira apresentação dela e falei, cara, eu preciso acompanhar essa, mulher, essa pessoa, sabe? eu preciso acompanhar essa, essa Queen. E aí, estou lá, tá sendo interessante, então eu, até agora eu vi três episódios de RuPaul's Drag Race, da 15ª temporada. <risos>
1: Eu acho engraçado porque tipo você tá vendo a 15ª temporada
0: e você nem viu as anteriores, tipo, nenhuma, nenhuma. Tão falando que eu tenho que ver a quinta e a sexta, se não me engano, ou talvez seja a sexta e a sétima. Mas são duas temporadas que são seguidas assim que falaram que é tipo é o auge e que bababá, e aí eu só fico levemente preocupado que tipo, se o auge é assim que a 6, digamos assim, eu tô vendo a 15ª, então meu Deus, sabe, tipo, <risos> são 10 anos de temporadas muito ruins aí no meio, tá ligado? O que é que aconteceu com o Você
1: não, não, não. Não são ruins, caralho. Mas, tipo, as primeiras, <risos> elas tinham low budget, eram mais difíceis. Uhum. Mas, sei lá, a partir da, sei lá, da quarta, a terceira e a quarta já ficam um ok, entendeu? As queens já começam a ficar ótimas. E é bom você assistir todas pra você ter um RuPaul History né? E você entender referências, você entender por que certas coisas são gongadas, porque... Outras participantes já fizeram, aí elas falam, Come on, Queen! Não viu a temporada tal, vai fazer a mesma coisa? Tipo, acontece
0: muito. Eles fizeram exatamente isso na primeira, no primeiro episódio, só que assim, foi proposital. Eu não vou lembrar o nome da Queen, mas é uma Queen que, tipo, ela tem meio que um manequim em cima dos ombros, assim, e aí tem o um rosto de manequim pra frente.
1: Ela fez a ornation.
0: <risos> é, as, as Queens estavam entrando pra se conhecer ainda no camarim, e aí entra essa pessoa com o rosto escondido, né, de coisa, e aí todo mundo falou, ué, ué, tipo, já ficou todo mundo, ué, tipo, tô repetindo o look, não sei o quê, aí quando abre a arena grande dentro. <risos> tipo, ela fez uma homenagem à, à coisa.
1: A Orneisha, que legal. Orneisha é o nome da boneca, tá? A Queen é o Ah, tá, nome. ok. Tá, vamos deixar isso claro aqui.
0: <risos> Ainda bem que você falou, porque eu tava acreditando. É, foram oito Queens em um momento e oito Queens em outro. Aí em um, no primeiro momento foi a arena grande dentro da, 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 da roupa, e na segunda era a Queen real, e eles falam, ah, tipo, referência da temporada tal, assim, eles, eles literalmente falam qual era a temporada, qual era o nome da Queen, que, ela, que aquela roupa que ela fez é icônica, sabe?
1: É a sexta temporada, gente, não faz tanto tempo assim, Jesus Cristo. Eu, vou man Eu tô mandando aqui no privado, Rodrigo, pra você, a foto original da Vivacious, que foi uh, uma das primeiras eliminadas da sexta temporada, mas com a Ornacea.
0: Ela aparece, ela apareceu na, na temporada, tipo... Ah, vai veixas é, Em primeiro momento foi, foi a Ariana, no segundo momento foi a Queen só pra falar, tipo... Mother has arrived! E aí a RuPaul aparece e fala, sabe? Tipo assim, foi só isso. Yeah. Tipo. Mas foi muito legal, foi engraçado. E aí, só pra não perder, tipo, já que é questão de semanal... The Last of Us começou ontem, foi incrível! Acompanha The Last of Us semanal, que vai ser o momento! é, é Sinto assim, tipo, a meu falou, tome dinheiro, e dinheiro está sendo bem usado, sabe? Já começou muito alto o nível de séries 2023.
1: Dê stream pra mami, pro cara lá não, não acabar com tudo. Eu tenho outra também relacionada a Bebel. <risos> é, ué, gente, a gente viu muita coisa junta. A gente tá meio viciado num desenho que tem uma baleia como protagonista. O filhinho baleia, mamãe baleia. O título em inglês é Sea of Love. A tradução ficou como Amar. Ah, ah gente, é muito fofo. É um desenho muito fofo. São amiguinhos. É, é a baleia, o, o tubarãozinho, o cavalo marinho e a arraia. E aí eles vão pra escola e eles fazem descobertas incríveis. E é tudo do fundo do mar e é fofinha. A Isabel adora. É, eu não sei de onde ela tirou, mas ela tá meio aficionada por baleias. Desde o final do ano passado. A gente deu uma baleia de é, pelúcia pra ela. E foi o um presente de Natal que ela mais ficou maluca. Os avós deram um monte de coisa sofisticada pra ela. E a minha baleia de pelúcia, meu bem, foi o presente favorito, entendeu? Então eu conheço minha filha. E, 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 e ela ama esse desenho, e se vocês aí tem suas crianças, tem sei lá, de 3 a 5 anos eu acho que eles vão curtir também muita coisinha fofa e é lindo, é só lindo, e fala sobre amor em diferentes formas é os amigos sendo fofinhos uns com os outros, porque tem um amigo que tá com dificuldades. A raia claramente ela é ansiosa, porque ela não cala a boca, ela não consegue ficar quieta. Aí tem um episódio que eles ensinam a raia a se acalmar, pra eles poderem ver o coral abrir e ficar colorido, porque se ela ficar fazendo barulho, ele não abre. Aí ensinam a ela a se acalmar, a respirar fundo e ouvir o barulho da natureza. É muito fofo, gente, é muito fofo. Então, Sea of Love, ou Amar, também na dona Netflix. Eu tenho uma dica express, só pra avisar Já que a gente tá nesse meio de Crise econômica e corporativa No mundo, é... Assistam The Office, tá? Voltou pra Netflix Tá bom? Dá pra aliviar Voltou? para pra Netflix, exatamente Opa. Então, diquinhas só da vermelhinha Hoje, entendeu? E assim, dona, dona Netflix, obrigado por ter pego The Office De volta, porque eu tava precisada Eu deixo rolando, enquanto trabalho E dou muita risada E é sobre That's what she said
0: Aí, a minha última diquinha aqui é só pra quebrar todo o, o ritmo de tudo, né? Lá vem. Mas é porque a gente comentou, eu, eu comentei no começo que eu ia dar essa diquinha, eu vou dar essa diquinha agora. Eu assisti Top Gun Maverick. É tão não seu tipo de filme. É tão não meu tipo de filme, mas <risos> eu... Cara, o Brasília tava explodindo, eu precisava de Ah, Mentira, esse daqui eu vi até no finalzinho do ano passado. Mas, cara, o filme é muito bom. Ele é, tipo, ele realmente, assim, é filme de tu. Então, você vai sabendo o que você tá esperando. Mas, ao mesmo tempo, as cenas de ação são muito bem executadas, é realmente de, de você ficar bem sem fôlego enquanto a, a parada tá acontecendo, porque você sabe que a qualquer momento um avião pode bater no outro, uma porra, um, um míssil vai bater em alguém, isso aqui. Tipo assim, é realmente muito emocionante de assistir o bagulho, uhum. tá ligado? Assim, eu, eu não tenho tanta referência assim do Top Gun antigo porque eu não tenho apego nenhum, eu sei que o filme existe, eu já vi cenas dele, mas eu nunca assisti o filme inteiro.
1: Ah, é um filme gay. Sim, shortinho e vôlei na praia. O Quentin Tarantino tem a teoria de que Top Gun, na verdade, é sobre a tensão sexual do, do Maverick e do Iceman. E eu concordo é. plenamente
0: com ele. <risos> e aí, assim, eles fazem várias referências ao filme antigo, só que é, é, é interessante que... Por quê? Como são, sei lá, 20 anos depois, eles fazem muita questão de explicar absolutamente todas as referências ao filme antigo. Então, sei lá, tipo, cita o nome de alguém. Sei lá, o Val -Kilmer aparece no filme. E eles I falam, tipo, see. ah, o Valkyrie, que, que trabalhou há tanto, por tanto tempo com o, o, o Tom Cruise nesse, no filme antigo, sabe? Ah, o, o, o Miles Teller, ele é filho de um outro cara que também é do filme antigo que morreu. E só que, pelo que eu entendi, ele morreu no, no filme do Top Gun 1. Sim. E a culpa foi meio do que do Maverick.
1: Mais ou menos. Foi um acidente.
0: Exatamente. E eles fazem muita questão tipo, porra, porque o o, o, o pai do Miles Teller morreu há <risos> tanto tempo atrás, enquanto ele estava na equipe do Tom... do... do... do, do
1: tá me zoando que o filme então no momento PPT.
0: Cara, de leve, de leve, mas não me agrediu porque eu não tinha referência, então para mim foi ótimo, sabe, tipo. Então assim,
1: ah, tá. É, é, se eu assisto essa porra, eu vou ficar meio. Tá, eu sei de que você tá falando.
0: Eles eles fazem a exposição deles funcionar. E o filme realmente ele é muito emocionante, ele é muito, tipo, é, o único problema dele é que ele é gigante. Assim, porra, que filme grande. Mas eles é, é, eles até que ser tão rápido qual que vai ser o, o a questão eles têm que cumprir uma missão o Maverick vai vai ensinar uma equipe a, a pilotar de uma forma Maverick foda para poder cumprir a missão que só ele conseguiria fazer sabe então assim é, é muito tem tem uma dinâmica muito boa assim da equipe se formando das pessoas conhecendo e da treta acontecendo e eles perdendo os, os muita aquela questão tipo assim de mestre e aprendiz Mestre e aprendiz, só que, tipo assim, os aprendizes são, tipo, uma equipe inteira. Então, sei lá, um cara é meio arrogante, e aí ele acaba tendo que se, se tornar o menos arrogante até o final do filme. O outro, sabe assim, cada um, e cada um vai sendo aproveitado a sua melhor característica durante o filme. É muito bom, a dinâmica do filme realmente é muito boa. É muito, não o tipo de filme que eu pegaria pra assistir, mas eu, eu falei, ah, foda-se, eu vou ver. E me divertiu horrores, sabe, assim. Onde então, você viu? É, ele tá disponível no Paramount Plus, se não me engano.
1: É, é, sério? Não, porque eu acho que eu gostaria de ver com o Mozão. Eu gosto do primeiro, eu gosto muito do primeiro. Take my breath away E achei muito bom que eles chamaram a Jennifer Connelly pra ser meio que o par romântico do Maverick e não alguém com 21 anos, tá ligado? Porque me dá um nervoso quando colocam pessoas de 21 anos pra contracenar com cinquentões pra ser par romântico sem etarismos Tá bom, Tom Cruise, se ele quiser, ele pega qualquer um de 20 anos, eu, eu sei disso. Eu só acho estranho.
0: Não é, não é etarismo, é low-key pedofilia. Tipo assim, é, é... Eu não gosto, cara, não gosto. E funciona muito, a personagem dela é muito legal. Eu não tenho a referência de como que funciona o personagem dela no passado, mas ela tem bastante presença, assim, tipo, tomando decisões. Ela
1: não tava no, no primeiro, não.
0: Ah, não tava no primeiro? Então ótimo, tipo, melhor ainda. Eles só colocam ela como uma personagem muito, tipo, cheia de atitude. Tem cenas muito boas com ela, tipo, não sendo só, tipo, oh meu Deus, o que oh, vamos fazer Maverick. agora, sabe? Então, tipo, oh, funciona. Mad. oh Maverick. Ai, como assim? Você não me quer? Não, tipo, basicamente ele tem que ficar correndo atrás dela. Porque ela é muito decidida, ela tem muito... Ela, ela tem uma vida muito estabelecida e ela não vai deixar qualquer filho da puta acabar com tudo, tá ligado? Então, tipo, é, muito, é interessante a dinâmica do, da relação deles também no filme. Enfim, falei muito, mas assistam Top Gun Maverick. Surpreendentemente bom. Assim, na minha opinião, surpreendentemente bom. Porque eu tava esperando que ia ser só um... Um filminho qualquer, mas eu, eu gostei muito.
1: É sobre. Olha, é Rodrigo, hetero energy. Talvez seja essa a personalidade <risos> dele de 2023. Ai, não. Oclinho aviador, tatuagem tribal.
0: Pelo amor de Deus, não.
1: Sei lá, vai que, né? Acho que é sobre. Acho que temos um programa.
0: Temos um programa. Então, ouvinte, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Você pode não lembrar, mas eu tô aqui pra te lembrar de que estamos no seu, em qualquer feed que você quiser, tá? Então você pode apresentar pros seus amigos e passar pra qualquer feed possível. Estamos no seu agrega agregador favorito. É mais fácil compartilhar pelo Spotify e a gente fica bonitinho depois pra gente ver no final do ano. Então pode Yay! fazer isso que é legal. <risos> mas vai lá, todos os nossos episódios estão no randômico.com.br. Nosso arroba no Instagram é o arroba randômico underline. Eventualmente a gente volta a postar, o programa tá saindo, mas é sobre isso. A gente, a gente tá aqui, a gente tá aqui, quer falar com a gente tem os nossos perfis pessoais no final de cada post. Então, assim, só acompanha, sabe?
1: <risos> o Rodrigo tá muito cansado.
0: Não, eu tô cansado, tipo assim, eu não sei, tipo, queimaram Brasília, velho. Eu, eu tenho prioridades além de fazer um postzinho no Instagram, sabe? Então, assim, só vamos vivendo e vamos se apoiando. Eu não sei se eu concordo com essa
1: narrativa. É... <risos> Esse ano tá muito difícil. <risos> Esse ano tá muito difícil. 16
0: de janeiro. 16 de janeiro. Mas é isso, bicho. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. travou? Bicha Não. tá travada? <risos> Oi, travou,
1: travou aqui, Maite. Travou, Maite. Ô, Maite, ô Maite.